0: 风尘万里，江山纵横；洞察乾坤，寸尺环球回顾；览国际风云，聚时政热点；书风流人物，画当代传奇。一切尽在周一中午，国政时事。国政时事。各位听众，中午好！今天是二零一六年九月二十六日，星期一，欢迎收听国政时事节目，我是播音荣月。大家好，我是嘉毅。今天的主要内容有：国务院总理李克强二十三日出席在加拿大蒙特利尔举行的第六届中加经贸合作论坛，并作主旨演讲。近期朝鲜半岛恶劣形势加剧，精彩节目稍后呈上。首先，让我们来了解一下上周国内要闻。九月十九日，第五届中国亚欧博览会新闻部长论坛在乌鲁木齐举行，来自中国和阿富汗、奥地利、白俄罗斯等国家的新闻部长、政府代表、媒体负责人及伊斯兰合作组织的代表近四十人出席了论坛。本次新闻部长论坛以“互联互通、媒体合作的新机遇”为主题，旨在深入探讨在共建“一带一路”进程中媒体面临的机遇和承担的责任，推动相关国家深化媒体合作，为“一带一路”建设发挥积极作用。论坛上，中宣部副部长、国务院新闻办公室副主任崔玉英发表主旨演讲时表示，习近平主席提出的一带一路重大倡议，融通古今，连接中外。为共同打造政治互信、经济融合、文化包容的人类命运共同体注入了新的动力。崔玉英指出，此次论坛是着眼于信息化时代和互联网发展、媒体格局、舆论生态、受众对象等方面带来的巨大变化，为各国新闻主管部门和媒体加强交流合作而搭建的一个重要平台，为世界了解中国和新疆打开了一扇窗口。为增进不同国家之间政治互信和相互了解，促进地区的和平与发展，发挥了积极作用。国务院总理李克强当地时间十九日上午在纽约联合国总部出席第七十一届联大解决难民和移民大规模流动问题。高级别会议并发言。李克强表示，当前难民和移民问题日益突出，这是联合国成立以来的首次应对难民和移民大规模流动问题高级别会议，引起国际社会高度关注，关乎世界和平与发展，影响地区稳定，国际社会必须积极加以应对。难民和移民问题是一场人道主义危机。拷问着人类社会的良知，国际社会要切实对难民施以援手，人道主义精神必须弘扬，道义底线不能突破。有关当事方要以解决对话解决争端，以协商化解分歧。国际社会也要劝和促谈，努力使难民和移民来源国走上长治久安之路。李克强强调。中国一贯高度重视并积极参与解决难民和移民问题。作为发展中大国，愿意承担与自身能力相适应的责任。我们将采取一系列人道主义举措，并积极探讨从有关国际机构和发展中国家开展难民和移民问题的三方合作。希望国际社会凝聚共识，形成合力。争取早日实现全球难民和移民大规模流动问题的全面持久解决。在中国工农红军长征胜利八十周年之际，习近平二十三日前往中国革命军事博物馆。参观《英雄史诗·不朽丰碑》，纪念中国工农红军长征胜利八十周年主题展览。展览以时间为顺序，展现了中国共产党领导红军高举抗日救亡旗帜，战胜无数艰难险阻，胜利完成万里长征的光辉历史和英雄壮举，彰显了红军在长征中表现出来的坚定的共产主义理念、革命必胜的信念、艰苦奋斗的精神和一往无前的英雄气概。习近平强调，八十年前，中国共产党领导中国工农红军战胜千难万险，胜利完成举世闻名的两万五千里长征。这个伟大壮举将永远铭刻在中国革命和中华民族的史册上。红军长征胜利，充分展现了革命理想的伟大精神力量。现在，时代和条件不断改变。我们要铭记红军丰功伟绩，弘扬伟大长征精神，深入进行爱国主义教育和革命传统教育，引导广大干部群众坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，继续在实现两个一百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴中国梦的新长征路上万众一心、顽强拼搏、奋勇前进。天津一周要闻方面，二十三日，市委书记李鸿忠、市委副书记、代市长王东峰会见来京出席二零一六中国国际矿业大会的国外嘉宾。李鸿忠表示，各国部长、大使及国际知名企业家代表来京出席二零一六中国国际矿业大会，令天津增光添彩。天津在近现代中国的开放历程中扮演重要角色。是与国际社会交流交往的重要门户和先驱城市。本届大会提出的“秉持新理念，共创新未来”主题获得好评，成为与会嘉宾的共识，这令我们感到十分高兴。矿产资源虽然自然分布不同，但同属于全人类，是我们与自然和谐相处、实现绿色发展的基石。希望与会各方通过此次大会确立共同发展目标。达成更广泛共识，联动开发利用矿产资源，共同造福地球家园。作为东道主，天津将全力提供良好服务，同时将充分利用矿业大会这一沟通、展示、交流平台，与各国加强务实合作，推动天津持续健康发展。国外嘉宾代表南非矿产资源部部长表示，希望通过本届中国国际矿业大会。进一步加深与中国的合作，形成更多务实成果，让矿产资源合作造福南非，造福整个非洲。下面让我们来了解一下上周国际要闻。联合国秘书长潘基文二十一号表示。目前已有六十个国家向他交存《巴黎协定》批准书，协定生效的两个条件已经完成了一个。联合国总部当天举行《巴黎协定》批准书交存仪式，巴西、阿根廷、墨西哥、泰国等三十一个国家的代表依次将批准书交到潘基文手中。仪式现场还播放了加拿大、澳大利亚、欧盟等承诺在今年年内交存批准书的视频。潘基文称。加上此前已交存批准书的二十九个国家，现在已有六十个国家交存批准书。这些国家的温室气体排放量占全球总排放量的百分之四十七点五。现只需交存国的总排放量达到百分之五十五，就能达到《巴黎协定》生效标准。去年十二月，联合国气候变化框架公约近两百个缔约方达成《巴黎协定》。这是公约下继《京都协定书》后第二份有法律约束力的气候协议。与此同时，刚刚上任不久的第七十一届联大主席彼得·汤姆森表示，中国在联合国中扮演着关键的角色，并为应对气候变化做出了重要贡献。他尤其对中国在“ 720杭州峰会期间率先向联合国正式交存的巴黎协定》批准书表示赞赏。自巴西总统弹劾议程结束至今已将近一个月，新上任的特梅尔政府在近期采取了多项经济刺激措施，在一定程度上恢复了巴西经济增长的预期。日前，巴西财政部长表示，巴西准备直面经济不景气的核心问题，即通过严控政府开支来保证未来国家经济的可持续增长。巴西财政部长梅雷莱,莱斯此前提议，在制定2017年政府预算时，按照2016年的通货膨胀率为政府开支的增长设定上限。日前，梅雷莱斯在接受采访时表示，希望通过严控政府开支，预防未来可能出现的财政危机，来恢复市场信心，解决巴西的经济增长困局。除了努力推行政府开支增长上限。特梅尔政府在过去一段时间采取了多项控制政府开销和经济刺激政策，严格推行多项反腐调查，在一定程度上恢复了各界对巴西市场环境的信心。国际组织和巴西央行纷纷上调了巴西2016年经济增长预期。在巴西分析人士看来，目前政府控制开销、反腐调查、恢复市场信心等一系列举措。可解决巴西经济发展的燃眉之困，但巴西若想实现更加可持续性的发展，让需更加完善的政策配合。国际人道主义救援车队十九号在叙利亚阿勒颇附近遇袭，并造成二十多人丧生后。美国一直指责俄罗斯和叙利亚政府军与袭击有关，俄罗斯对此予以坚决否认。俄罗斯发，俄罗斯国防部发言人科纳申科夫二十一号称，美国领导的国际联盟的一架捕食者型无人机曾出现在遇袭车队上空。俄罗斯国防部发言人科纳申科夫表示，俄军机从未计划过，也从未对叙利亚乌伦库布拉区欲实施打击。他表示。美国对俄罗斯的无端指责，实则是为了转移国际社会的注意力。21号，联合国安理会就此次袭击事件和叙利亚停火协议召开特别会议。美国国务卿克里和俄罗斯外长拉夫罗夫也就这一袭击事件展开争论。克里说，叙利亚数次停火协议都遭到了破坏，根本原因是有些国家根本不愿意看到叙利亚实现停火。克里还指出。应该在叙利亚重点冲突区域设立禁飞区，给人道主义援助开辟通道。前联合国公共信息部中东地区主任阿里卡特在接受央视记者采访时表示：“车队遇袭事件不能太早下定论，美国对俄罗斯的指责没有依据。”总部位于卢森堡的欧洲审计院23日发布报告称， 2 0 0 0年至2013年，欧洲投资兴建的码头、防波堤等海港设施中有三分之一运转不利，浪费风险很高。欧洲审计院负责欧盟的审计和财政管理，是欧盟的主要组织机构之一。欧洲审计院对欧盟在港口设施中的投资进行评估后发现。欧盟拨款或提供贷款兴建的港口设施总值达170亿欧元，其中约68亿欧元来自欧盟预算，约100亿欧元来自欧洲投资银行的贷款。但经评估发现，一些港口设施项目属于重复建设，还有一些项目超过三年没有达到满负荷运转。欧洲审计院的分析显示。欧盟或其成员国针对哪个港口需要资金、资金如何使用等问题，并没有明确的计划。同类设施的重复资助导致这些钱打了水漂。同时，欧盟资助的项目效率低下，已造成了 1.39 亿欧元的费用超支，超过半数工程延期竣工。报告负责人海里奇还表示，欧盟航运业目前发展较为混乱。缺乏必要的需求评估，存在很高的风险。数据显示，欧盟航运业2013年产值仅占欧盟 GDP 的 1%。下面送上本期热点分析。国务院总理李克强二十三日出席在加拿大蒙特利尔举行的第六届中加经贸合作论坛，并做主旨演讲。他畅谈了中加经济合作的现状和前景，表示对两国关系未来发展充满信心。应加拿大总理贾斯廷·特鲁多邀请，李克强于当地时间二十一日下午乘专机抵达渥太华麦克唐纳卡迪埃国际机场。李克强总理夫人程红同机抵达。对于李克强一行的来访，加拿大政府高级官员到机场迎接。根据行程安排，此次在家期间，李克强将参加约二十项活动，访问两个城市。分析人士认为，李克强总理此次对加拿大的访问取得了令人瞩目的丰硕成果，将为中加关系发展注入强劲动力。中加两国正携手迈向双边关系发展新的黄金十年。这次为期三天的访问行程安排紧凑，但李克强总理仍挤出宝贵时间出席中加经贸合作论坛，由此可见他对中加经贸合作的重视。实际上，这次访加的一大重点也是拓展双边经贸关系。在二十二日的联合记者招待会上。李克强和加拿大总理特鲁多宣布，希望到2025年，双边贸易额在2015年的基础上翻一番。为此，双方同意就签署两国自由贸易协定展开谈判，这是实现翻番目标的重要前提。只有在两国贸易中逐步取消关税，才能更好地展开经贸合作。加拿大安大略省前经贸厅长。二十三日，在加拿大《环球邮报》上撰文说，加拿大要想发挥全球性的重要作用，就必须大胆拥抱中国的投资，大力展开与中国的合作。加拿大经济目前提振乏力，需要中国投资，也需要增加与中国的贸易。所幸的是，中国和加拿大都有推动两国关系朝更好方向发展的愿望。加拿大艾伯塔大学中国学院副院长王佳指出，自由贸易谈判对双方经济合作十分重要。中加双边贸易互补性很强，过去一些年虽然贸易也有增长，但潜力远远没有发挥出来，还有更大增长空间。签署自贸协定可以消除贸易壁垒，有利于两国经济发展，也将给两国人民带来福音。加拿大蒙特利尔银行副主席托宾。在出席中加经贸合作论坛时，对记者表示，他和很多商业领袖完全支持两国签署自贸协定，这是未来两国加强经贸合作的重要保证。尽管在具体谈判中还会出现不少挑战，但他对未来中加签署自贸协定充满信心。访问期间，中加双方代表在两国总理的见证下，签署了十余份合作协议，覆盖贸易。投资、金融、旅游、教育、司法合作等诸多领域成果丰硕。双方同意充分发挥高级别国家安全与法治对话等机制作用。在这次签署的众多合作协议中，就包括中国公安部与加拿大皇家骑警关于打击犯罪的合作谅解备忘录等协定。这些合作将使那些潜逃到加拿大的中国犯罪嫌疑人无处可逃。也将为两国全面合作扫除障碍。出席中加经贸合作论坛的中国贸促会会长江增伟指出，双方合作共同开发第三方市场，可以将中方的资金和产能优势与加方的设备和技术优势有效对接，以高性价比的产品和服务助力非洲和拉美有关国家加快工业化和城镇化进程，推动其基础设施升级。正如李克强总理在联合记者招待会上所说，中加拥有广泛共同利益和良好合作基础，发展中加关系符合两国人民的根本利益，也有利于世界的和平、稳定、繁荣。当地不少工商界人士都表示，这是一次务实之旅、合作之旅、希望之旅。中国经济发展日新月异的变化，正在为中加经贸合作增添新活力，注入新动力。周，朝鲜半岛局势再次趋于紧张。二十一号，两架美国 B-1B 超音速轰炸机从关岛起飞，前往韩国，其中一架降落在驻韩美军乌山空军基地。这是自朝鲜九月九号进行核试验后，美方第二次向韩国派遣轰炸机。美国二十一号向朝鲜半岛出动两架美军 B-1B 轰炸机，对朝鲜进行武力示威。其中一架轰炸机在驻韩美军乌山空军基地着陆，这是美国时隔八天再次向半岛出动 B-1B 轰炸机。据悉，在乌山基地着陆的 B-1B 将在一段时间内保持待飞状态，对朝施加压力。美军方面声明称，此举是向外界展示美国和韩国之间的盟友关系牢不可破，不会受朝鲜挑衅的影响。同一天。韩国国防部长官韩明求首次在公开场合承认，韩国军方有计划成立特种作战部队。如果发现朝鲜使用核武器，韩国军方将实施铲除朝鲜首脑的作战计划。除此之外，针对朝鲜近期的动作，韩美近日还提出了分阶段遏制战略，并计划将在十月举行两场军演。近一时期，美韩对朝施压有所增加。在中国国际问题研究院美国研究所所长滕建群看来，这显然是美韩的一个秀肌肉的表现。对于美韩的一系列举措和表态，朝中社二十二号报道说，朝鲜人民军总参谋部发言人当天发表声明指出，朝鲜的革命武装力量已经进入了决战态势，以遏制美韩试图对朝发动先发制人军事打击。他表示。任何一个作战计划都不可能这么大张旗鼓、招摇的公示于世。在这个关键时刻，韩国如此急切地把他的几套作战计划全部公布出来，主要是来为自己增加气势。朝鲜会因为韩国和美国公布了作战计划，美国派出了作战飞机到这个地区活动就妥协或者投降，是完全不可能的。他称这种做法是不可能带来任何的实际效果。此外，韩联社二十一日援引该国多名政府消息人士的话称，朝鲜用于进行第五次核试验的丰西里核试验场第二条坑道和很有可能用于新一轮核试的第三条坑道入口均设置了大型伪装网。韩美情报机构认为，朝鲜或许会在十月十号朝鲜劳动党建党纪念日这一天再次核试。韩国有关部门认为。朝鲜在从未进行过合适的第三条坑道内实施新一轮合适的可能性很大。一名韩国政府消息人士预测称，下月十号是劳动党建党纪念日，朝鲜或可能选择在有意义的日子选择核试验或进行导弹发射等活动。另据朝中社二十号报道，朝鲜日前成功进行了卫星运载火箭新型大功率发动机地上点火实验。报道称，大功率发动机的成功制造为朝鲜在国家宇宙开发五年计划期间研发卫星运载火箭提供了科技保证。韩方由此也推测，朝鲜有可能发射远程导弹。有分析人士认为，朝鲜之所以加快发展本国能打击美国本土的核威慑力量，就是为了和下届美国政府展开直接谈判，以冻结本国核设施，换取驻韩美军的撤离。中国国际问题研究院研究员杨希宇分析，朝鲜最近确实有进行新的核试验的可能性，这个危险在升高。总迹象表明，朝鲜现在明显的加快了核试验的步伐。从二零零六年第一次核试验到现在，前四次的间隔差不多为三至四年，从今年开始，从三四年的间隔一下子缩短到了八个月，而现在又开始进行新的准备。确实说明了一定的问题，特别是第五次核试验跟前四次完全不同，并且有了质的突破。针对近期朝鲜半岛局势，中国外交部发言人陆康日前在例行记者会上表示，中方呼吁所有有关各方都能够保持克制，避免采用任何可能进一步加剧紧张形势的举动。中方在半岛问题上立场非常明确。就是三个坚持：坚持致力于实现半岛无核化，坚持维护半岛和平稳定，坚持通过和平协商来妥善解决半岛问题。来看一组简讯：十九日起，二零一六森林城市建设座谈会在延安召开。国家林业局批准西安、延安等全国二十二个城市国家森林城市称号，并授牌。截至目前，已有一百一十八个城市被授予国家森林城市称号，有八十多个城市正在创建国家森林城市。第三届粤商大会九月二十三号在广州举行。全国各地的粤商代表、港澳工商团体以及海外粤籍企业家约一千二百人参加本次粤商大会。此次粤商大会以“粤商新使命，聚力新跨越”为主题。大会发表粤商宣言，号召海内外粤商秉承传统、爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会。美国华盛顿州柏林顿一家购物中心二十三号晚发生枪击。四名女子死亡，一名男子受伤。警方透露，枪手可能是一名拉美裔男子，并公布了一张疑似枪手的照片。目前，枪手的作案动机还不清楚。警方已出动大批警力展开追捕。美国联邦调查局表示，没有证据显示华盛顿州面临进一步的袭击威胁。印度二十三号与法国正式签订了从法方购买三十六架阵风战斗机的协议。今年一月，两国就基本敲定了购买意向，但由于合同金额巨大，印度一直没有做出最终决定。法国阵风属于新一代多用途战斗机，能够执行空战、对地面或海面目标攻击等任务。其制造全流程涉及一千五百家法国企业。法国方面将其视为战机中的艺术品，但苦于难获海外订单以支撑项目。好了，今天的国政实事到这里就要结束了。下午的《大学时代》将为您带来《逝水流年之草肥秋黄》，不要等到失去朋友的那天才去后悔曾经的所作所为，因为人的一生中青春并不长，人会慢慢长大。每一次的伤害对伤对年轻的我们来说都是一种经验和无法抹去的伤痛。自由自在之天南海北也好，赤道两极也罢。只要可以拥有这样一个地方，一切艰辛的过程就不算太差。敬请收听今天的天气情况：多云，十九到二十六摄氏度，北风。最后，播音荣：荣月嘉毅代表编辑导播汪征、张家好，监制孙小媛。感谢大家的收听。如果你对我们的节目有什么意见或建议，请关注我们的微信平台“天津商业大学广播台”。和新浪微博“天商之声 ”Talk Radio， 我们期待你的参与。同时，天津商业大学广播台已在蜻蜓 FM 和网易云音乐全新上线了，欢迎大家的收听。我们下期再见。